0: 시청자 여러분, 우리 주 예수 그리스도 안에서 평안하셨습니까? 우리 주님의 이름으로 문안을 드립니다. 계속해서 복된 말씀, 말씀을 듣고 읽고 기록된 예언의 말씀을 지키는 자마다 복이 있다고 주님이 친히 사도 요한에게 말씀하신 이 말씀을 우리가 계속해서 믿음으로 공부하시겠습니다. 지금 계속해서 우리 주님께서 십자가에서 세상죄를 제거하기 위해서 죽으시고 또 나의 죄를 위에서 죽으시고, 그 다음에 피를 흘리시고, 죽은 지 사흘 만에 부활하셔서 하늘에 가셔서 증거로 성령님을 보내셔서 예수 그리스도를 영접하는 사람마다 누구나 다 하나님의 자녀가 되는 축복을 주신 이유로, 아, 어, 그리스도의 교회가 세워지게 되고 계속해서 2000년 동안을 교회 시대로 내려오게 되었습니다. 이렇게 하나님께서는 어, 사도 요한에게 이 교회들이 어떻게... 시작되었고 어떻게 변질이 되었고 마지막으로 어떻게 라도드의교회를 끝날 것인가 하는 말씀을 하시면서 책망도 하시고 칭찬도 하시며 또이 마지막 세대에 있는 교회들이 수많은 교회들이 있는데 그 교회들이 다 일곱 교회 중에 한 교회로 또는 두 교회로 이렇게 아, 거기서 우리가 주님의 음성을 듣고 결국은 책망할 것은 고치고 또 칭찬하는 것은 계속 우리가 할수 있는 이러한 교훈을 받기 위해서 오늘 또이 말씀을 우리가 두 아들의 교회에 관한 이 말씀을 우리가 상고하기를 원합니다 이 두아드리아 교회는 때로 말하면 서기 주후 500년부터 1000년 사이에 있는 교회입니다 이 두아드리아 교회의 그 두아드리라는 뜻은 고통의 향기라는 뜻입니다 그말 그대로 그 당시에 많은 박해가 있었고 많은 성도들이 순교를 당했습니다 지난번에 보가모 교회에 관해서 우리가 공부할 때 325년부터 500년까지의 그 아, 서기 500년까지의 그 시대의 교회를 우리가 공부했습니다 그때 325년은 바로 로만 캐토릭이 바벨론 종교와 기독교를 혼합시켜서 그래서 이콘스탄스 대자가 로마 황제가 세계를 제패하기 위한 욕심을 가지고 그렇게 했다는 것을 말씀드렸고 이제는 본격적으로 로만 캐토릭의 기독교인들 정말 성경대로 믿는 그리스도인들 를 받게 하는 그러한 일들이 벌어지는 장면을 우리가 볼 수가 있습니다. 우리 계속해서 이 복된 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 이기만 해도 보게 되는 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이 요한계시록 2장 18절부터 우리가 좀 길지만은 우리가 말씀을 쭉 가슴판에 새기면서 한번 읽도록 하겠습니다. 다 함께 읽겠습니다. 두아디아 교회의 천사에게 편지하라. 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 빛나는 놋같은 하나님의 아들이 이 일들을 말씀하시느니라 내가 네 행위와 사랑과 봉사와 믿음과 네 인내와 네 행위를 아노니 나중 행위가 전 것보다 많도다 그러나 네게 두어가지 책망할 것이 있나니 이는 네가 자칭 여선지자 이세벨이란 여자를 용납함으로 그녀가 내 종들을 가르치고 유혹하여 행음하게 하고 우상에게 바친 재물을 먹게 하기 때문이라 또 내가 그녀에게 자기의 음행을 회개할 기회를 주었으나 그녀가 회개하지 아니하였도다. 보라 내가 그녀를 침상에 던질 것이며 그녀와 더불어 가늠하는 자들도 자기들의 행위를 회개하지 아니하면 대환란에 던지리라. 또 내가 그녀의 자녀들을 사망으로 죽이리라. 그러면 모든 교회들은 내가 사람들의 속과 마음을 살피는 자임을 알게 되리라. 또 내가 너의 행위에 따라 너희 각자에게 죽겠노라 그러나 내가 너희와 두 아들의 나머지 사람들 즉이 교리를 받지 아니하고 그들이 말하는 사탄의 깊은 것들을 알지 못하는 자에게 말하노니 내가 어떠한 다른 짐도 너에게 지우지 아니하겠노라. 그러나 너희가 이미 가진 것을 내가 올 때까지 굳게 잡고 있으라. 이기고 나의 일들을 끝까지 지키는 자에게는 내가 민족들을 다스리는 권세를 줄것이요 그가 철장으로 그들을 다스리리니 그들이 질그릇같이 산산조각으로 부서지리라. 나도 내 아버지께로부터 받은 것이 그러하니라. 도내가 그에게 새벽별을 주리라. 귀 있는 자는 성령께서 교회들에게 말씀하시는 것을 들을지어다. 네, 여기까지 읽겠습니다. 자, 우리가 이 말씀을 보듯이 아, 그 당시 교회들은 많은 핍박을 받은 것으로 나타나 있습니다. 그리고 또 이상한 것은 여선지자 이세벨이라는 여인이 등장을 합니다. 과연 이것이 무엇일까? 이것을 알아야 되고 아, 그 다음에는 아, 이 교리가 나옵니다. 두아데교회는이 교리 교리가 바뀐 것이 나옵니다 아, 교리라 바로 구원의 교리를 얘기하죠 아, 그런데 우리가 분명히 알 것은 아, 서기 325년에 니키아 종교회의를 통해서 아, 거기에서 바로 아, 이 기독교가 베베론과 혼합되는 로망 캐토릭으로 되면서 법을 만들어서 누구든지 아, 유아에게 세례를 주기만 하면 그것으로 구원을 받고 입교가 되는 것으로 이렇게 법을 만들었습니다 그래서 그 법을 어기는 사람은 누구든지 어, 죽이도록 하였습니다. 그런데 그 당시에 많은 성경대로 믿는 참 사도들의 후예들은 이에 굴하지 않고 거기서 나와서 어, 그들이 예수 그리스도를 영접할 때 세례나 침례를 받았습니다. 그러기 때문에 그들이 발각만 되면 죽임을 당했습니다. 그래서 그들을 어, 로마 캐톨릭에서 말하기를 아나바티스트리더라. 아니 한번 주아 세례 받으면 됐지 뭘또 받느냐 그래서. 제 침례 파들이다 이렇게 해가지고 수많은 사람을 죽였습니다 분만하니라 유대인들을 죽였습니다 자칭 유대인으로 돼서 유대인은 예수 그리스도를 죽였기 때문에 저들은 죽여도 괜찮다 바로 아브라함에게 약속한 언약은 이제 교회에게 왔기 때문에 유대인들은 이제 하나님께 버림받았다는 이러한 교리를 만들어내가지고 자칭 유대인이 된 것입니다 그래서 제가 어, 말씀드린 것처럼 어, 박스라는 사람이 쓴 순교사를 읽어보게 되면은 그 당시에 수많은 성경들을 믿는 사람들이 죽임을 당했고, 어, 단지 성경만 가지고 있어도, 성경만 가지고 있어도 어, 이렇게 순교하는 이러한 일들이 있었던 것을 우리가 기억합니다. 한번 예를 들어서 보겠습니다. 우리 잘 아는 유크리프라는 사람이 있습니다. 그 유크리프 성교회가 있죠. 그것은 어, 참 언어가 없는 나라의 비견 나에 들어가서, 성교사님들이 들어가서 전생애를 거기 바치면서 그들의 말하는 소리를 듣고, 그들의 그 말하는 소리를 기록해서 그것을 가지고 언어를 만들어서 그다음에 성경을 번역해서 그들에게 복음을 전하고 말씀을 가르쳐서 교회를 세우고 이러한 일을 하는 기관이 바로 유크리프 성교 기관이죠. 한번성교사님이 들어가면 3 0년 이상을 있어야만 이 일을 할수 있는 이런 기관이 있습니다. 그 유유크리프 사람은 유크리프라는 사람은 그분은 그 당시에 성경을 가지고 있다는 그러한 이유로에서 붙잡혀서 그가 환영을 당했고. 나중에는 다시 그의 유고를 꺼내서 또한번 화형을 했습니다. 이것이 바로 중세 암흑시대에 일어났던 처참한 일들인 것을 우리가 알아야 됩니다. 그 당시에 행해진 것을 보면은 이로 말할 수 없고 박스의 순교사를 보게 되면은 사람들을 죽일 때 화형을 시킵니다. 그러면은 그 사제들이 그 어, 수도원에 있는 성들이 십자가를 갖다 대면서 그들에게 어, 그들을 사형을 집행하는 것을 보았습니다. 아, 그 그림들이 많이 있습니다. 그러면은. 그 죽어가는 아, 그리스도인들이 아, 참 신앙에 굴복하지 않고 다른 교리에, 아, 다른 교리에 굴복하지 않고 다만 예수 그리스도를 믿음으로 믿고 침례받음으로 구원받는 이 교리 속에서 그들이 굴복하지 않고 심지어는 화양을 집행하는 그 사제들에게 불을 더 많이 때라 그래야만 내가 바로 빨리 내 주님을 만날 것이다 이렇게 얘기했습니다 뿐만 아니라 옛날에 많은 사람들을 사자굴에 집어넣어서 사자의 밥이 되겠습니다 이그나티우스라는 사람은 사자가 달려들 때 이렇게 얘기했습니다 나를 죽이되 나를 머리부터 먹고 나를 죽이라 발부터 먹지 말고 사자여 내 머리부터 먹으면 내가 빨리 내 주님을 만날 것이다 여러분 사도와울의 그 고백이 생각나지 않습니까 내가 몸을 떠나 주와 합하는 것이 더 좋으나 내가 아직도 몸 안에 있는 것은 너의 유익을 위함이라 그 성도들을 먼저 두고 가면 자기는 편하지만은 그 성도들에게 하나님의 자녀들에게 말씀을 자기게 계시된 말씀을 가르쳐서 그들도 말씀으로 무장하고 참 하나님의 귀한 자녀들로 만들기 위해서 밤낮으로 3년 동안을 눈물로 그들을 가르쳤던 사도발의 바 고백입니다. 참 이렇게 중세의 암흑시대에는 수많은 그리스도인들이 정말 육신을 떠나고 영원히 육신을 떠나면 바로 주님을 만난다는 소망 속에서 죽음을 초월한 믿음을 가지고 있었던 것입니다. 그 당시에 캐도릭은 바로 이 로마 이 황제는 바벨론 종교에 있는 그러한 그 어, 이세벨의 그러한 발성기는 제도를 이 교회로 함께 가져와서 결국 바벨론 종교와 연합을 시켜가지고 어, 결국 기독교를 타락시켰던 것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 박세 선교사를 보게 되면 이것이 나오는데 이박세 순교사가 그 책이 미국의 공립학교의 교과서로 옛날에 쓰였습니다. 그런데 어, 나중에 캐토릭에서 그것이 전면 금지 돼가지고 지금은 금서가 된 것을 우리가 기억해야 되고 이것을 모르신 분들은 다시 이것을 기억하시면 될 것이고 그 이유를 우리가 잘 알아야 될 것입니다 여기 이세벨이라는 여인은 옛날 아방의 이스라엘 아방이 시돈땅에 있는 왕의 그딸 공주와 결혼한 바로 이 여인이 이세벨인데 이 이세벨은 자기 땅에 섬기던 그 시돈땅에서 섬기던 그 페니키아 시돈땅에서 섬기던 바알의 종교를 이스라엘로 가져와서 바알을 섬기고 아세라 목상을 섬기게 해서 이스라엘 민족들이 하나님을 떠나서 바벨론 종교와 다른 신과 행음하게 하는 이러한 이의 저지른 바로 그 왕의 부인이었습니다. 그는 처참하게 침상에 던진다는 것처럼 처, 처참하게 그런 종명을 당하고 참 그가 흘린 피, 성도들을 많이 죽었기 때문에 자신의 피가 아, 피를 개들이 하는 이러한 예언대로 그대로 된 것을 우리가 기억합니다 이 바알이란 것은 바로 태양을 섬기는 이러한 종교를 얘기하는 것입니다 그래서 아직도 그 사제들은 검은 제의를 입고 이것을 하고 있는 것입니다 우리가 우리 요한계시록 17장과 18장을 보게 되면은 여기에 대해서 자세하게 나와있는데 우리가 앞으로 자세하게 배울거지만은 그러나 먼저 이 두하데아 교회에 관련된 바알을 섬기는 이세벨에 관한 이 얘기를 우리가 상고하기 위해서 이 말씀을 통해서 우리가 한번 잠깐 상고해 보도록 하겠습니다 우리 다 같이 요한계시록 17장의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 17장 3절부터 6절까지 보는데 거기에 말씀 옆에 있는 그림을 여러분 이렇게 보시면 유익이 되실 것입니다 그가 나를 영안에서 광야로 이끌어 가니라 또 내가 보니 한 여자가 주홍빛 짐승 위에 앉아 있는데 그 짐승은 하나님을 모독하는 이름들로 가득하고 일곱 머리와 열뿔을 가졌더라. 또그 여자는 자주색과 주홍색 옷을 입고 금과 보석과 진주로 장식하고 손에는 금잔을 가졌는데 그 잔은 가증스러운 것들과 그녀가 행한 음향의 더러운 것들로 가득 찼더라. 그녀의 이마에 한 이름이 기록되어 있는데 신비라 큰 바벨론이라 땅에 창녀들과 가증한 것들의 엄이라고 하였더라 또 내가 보니 그 여자가 성도들의 피와 예수의 순교자들의 피에 취하였더라 그러므로 내가 그녀를 보고 크게 의아해하며 놀랐노라 여러분 사도 요한이 의아해했다고 그랬습니다 바벨론이 또 나타났다 우리 장세기 11장 보면 니무롯이라는 사람이 신할 땅에 바벨론 왕국을 세웠습니다 하나님의 왕국을 세운 것이 아니라 바벨론 왕국을 세웠습니다. 자기가 왕이 됐습니다. 원래 사람들은 하나님이 왕이 돼야 됩니다. 옛날 다윗왕 시절에, 아, 다윗왕 시절에 사무엘 사사 시절에 사람들이 사무엘에게 그랬습니다. 우리도 이방 사람들처럼 왕을 세워달라고 그랬습니다. 그때 사무엘이 근심하면서 하나님께 호소할 때 하나님이 그랬습니다. 저들이 너를 버, 버릴 것이 아니라 나를 버렸다고 그랬습니다. 그래서 그들이 사우를 세웠습니다. 그러나 사울은 폐역에서 결국 멸망해버렸고 하나님은 다윗이라는 사람을 세워서 결국 마지막 나중에 예수 그리스도가 하나님이 이 땅에 오실 때그 다윗의 일을 잇도록 위를 잇도록 다윗에게 영원한 그 왕권을 약속했던 것을 우리가 기억합니다 하나님께서 아름을 창조했을 때도 천지만물을 다스리라는 왕권을 주었지 사람을 다스리라는 말은 하지 않았습니다 인간들은 하나님만이 다스릴 수 있습니다 그런데 어, 여기 보게 되면은 이 여인이 바벨론 여인이 바로 또 나타나는데 여자로 나타납니다. 옛날 리무노 때 바벨론이 있었고 느부갓네살 왕때 바벨론이 또 이스라엘을 포로 잡혀가는 잡아가는 이러한 일도 우리가 성경을 통해서 우리가 알고 있습니다. 그런데 어, 주님께서 재림하시기 전에 이 땅에 환난이 오고 적그리스도가 나타날 때 적그리스도를 상징하는 짐승을 올라타고 있는 한 여인이 여기 나옵니다. 바로 이세벨이 바로, 아왕을 타고서 거기에서 권세를 사한 것처럼, 마찬가지로 앞으로 큰 바벨론이 나타날 것이다. 이전보다 더큰 바벨론, 니무롯의 바벨론보다도, 느브간네살의 바벨론보다도 더큰 바벨론인데 이것이 신비로운 제국이라고 그랬습니다. 여러분, 지금 요한계시록 17장 18절을 찾아보시게 되면은, 니가 본그 여자는 땅의 왕들을 다스리는 큰도성이라고 하라 이렇게 말씀했어요. 그럼 나중에 찾아보세요. 그 여인이 그 땅의 왕들을 다스리는 큰도석이다이 땅의 모든 대통령들과 왕들을 다스리고 가는 곳마다 그들에게 참 어, 그들이 어, 그 손에 입맞추는 그 사람이 어디 있습니까? 그 성이 어디 있습니까? 여러분 얘기하자도 아실 것입니다. 바로 로마에 있는 것입니다. 앞으로 주님이 제를 마시기 전에 적글수가 나타나면 그 짐승이 나타나면 거기에 올라타는 여인처럼 행세할 것이다. 근데 보게 되면 그 여자는 자주색과 주홍색 옷을 입는다. 그 종교에 있는 사자들의 옷을 보면 자주색 아니면 주홍색 옷이요. 바로 이것은 아, 왕을 상징하고 다스리는 권세를 사용하는 것을 우리가 알 수가 있고 금잔을 가졌고 그 잔송에는 가증한 것들이 들었다. 그리고 그녀의 이마에는 한 이름이 기록되어 있는데 신비라 큰 바벨론이나 땅에 가증한 모든 것들의 웜이고 또그 여자가 성도들의 피와 성도라고 그럴 때는 구약시대의 성도는 유대인입니다. 그리고 신학시대에는 거듭난 하나님의 자녀들입니다. 성도들의 피와 예수의 순교자들의 피에 취하였더라. 이렇게 성경은 증가하고 있어요. 그런데 사도 요한이 그러므로 내가 그녀를 보고 크게 의아해하며 놀랐더라 옛날 그가 사도 요한을 기름감마에 집어넣고 죽이려고 그러는데 그가 살아나니까 할수 없이 그를 반모섬으로 유배를 시켰던 그 나라가 바로 로마입니다 다시 로마가 큰 바벨로로 나타난 것을 볼때 그는 의아해했다고 말씀했습니다 왜냐하면 이 요한계시록은 2000년 전에 하나님께서 주님께서 요한에게 성령 안에서 이끌어가지고 앞으로 될 일들을 환상으로 다 보여준 것이기 때문에 어, 여기 주님께서는 우리가 앞으로 어, 당할 그 환란 우리가 당하지 않고 우리는 가 당하지 우리 하늘에 올라서 보겠지만 은이 땅에 주를 믿지 않은 사람들이 이 땅에 남아서 적그리스처에서 어, 고통받는 그 환란 때이런진 일들이 여기 기록된 것이고 지금 땅들의 모든 왕들을 다스리는 도성이 앞으로 큰 바벨론이 될 것을 이 성경에 말씀하고 있고 예언하고 있는 것을 우리가 알아야 되는 것입니다 그러면 은이큰 바벨론에 대해서 그 결과가 어떻게 되는지 여러분 아, 요한계시록 18장 아, 우리가 1절부터 4절까지 보게 되면은 그 종말이 나옵니다. 이 일들 후에 내가 보니 또 다른 천사가 큰 권세를 가지고 하늘에서 내려오는데 땅이 그 영광으로 환하여지더라. 그가 큰 음성으로 힘있게 외쳐 말하기를 큰 바벨론이 무너졌도다, 무너졌도다. 마귀들이 거처가 되었고 온갖 더러운 영의 소굴이요. 모든 더럽고 가증한 새의 소구이로다이는 모든 민족들이 그녀의 음향으로 인한 진노의 포도주로 취향가달에 땅의 왕들이 그녀와 더불어 음행하였고 또 땅의 상인들도 그녀의 사치의 풍향으로 부유하게 되었도다라고 하더라 또 내가 들으니 하늘에서 다른 음성이 나서 말하기를 나의 백성들아 그녀에게서 나오라 그래야 그녀의 죄들의 동참자가 되지 말고 그녀의 재앙들도 받지 말라 여러분 이큰 바벨론 큰 바벨론을 대표하는 로만 캐토릭이 1, 2차 대전 때 히틀러를 비롯한 어, 이이 동맹군들에게 아, 축복을 해주고 그들이 나가서 유대인들을 무참히 학살하고 스페인 같은 나라는 어, 종교 재판을 해서 유대인들을 어, 완전히 재산을 몰수하고 이탈리아 같은 나라는 노란별을 만들어서 이스라엘 민족들의 가슴에 붙이게 하고 그들을 어디 가든지 멸시밖게 만들었습니다 이렇게 했습니다 유대인들을 괴롭혔습니다 여러분 성경말씀 창세기 12장 보게 되면 아브라함에게 말씀하셨습니다 아브라함에게 말씀하시기를 내가 너를 축복하는 자들을 축복하고 너를 저주하는 자들을 저주한다고 그랬습니다 여러분 역사적으로 보게 되면 이 유대인들을 핍박하고 그리스도인들을 핍박한 모든 민족이나 개인은 멸망한 것을 우리가 알 수가 있습니다 옛날에 바벨론도 이스라엘을 괴롭히다가 결국은 나라가 없어져버렸고 지금 이락당이 옛날 바벨론 아닙니까? 페르샤도 그렇습니다. 그 다음에 헬라 그리스도 그렇습니다. 아, 그 다음에 최근에 와서는 스페인이나 독일이나 이탈리아 같은 나라들이 다 옛날에 그 모든 명예를 다 잃어버리고 아, 영적으로 많은 부패를 하고 타락을 하고 지금은 정말 하나님을 찾지 않는 그러한 나라들이 됐고 이제는 저들이 연합을 해가지고 인간끼리 더 모이려는 이런 운동을 하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 이렇게 하나님의 백성들과 그리스도인들을 어, 핍박하는 민족이나 어떤 사람도 하나님께서는 다저어한다고 그랬습니다 여기 바로 성도들의 피에 취해 있는 이큰 바벨론이 지금은 그들이 세력이 있고 지금은 온 땅을 다스리고 그들을 통해서 많은 나라들이 사치를 하고 명절 때만 되면 은 어, 그들을, 통해, 그들을 통해서 그들을 통해 여러 가지 사치를 하고 또 장사를 하는 이런 것들을 볼 수가 있습니다 그러기 때문에 우리는 앞으로 될 일을 미리 바라보면서 바로 내가 이런 기관에 지금 속해 있다면 여기에 말씀한 것처럼 무너졌으니까 너희는 내 백성은 거기서 나와서 그들이 받을 저주에 참여하지 말고 지향을 받지 말라고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다 역사적으로 이스라엘 괴롭힌 민족들은 그렇습니다 옛날에 1918년에 유엔에서 발표와 선언을 해서 이스라엘 민족들을 다 본토로 귀환하라고 그랬습니다 그때 영국 처칠 수상이 이것을 반대했습니다 그 이후에 그 대가로 영국은 그 어, 괴링이라는 어, 그 독일군에 의해서 어, 결국은 완전히 초토화되고 말았던 것을 우리가 기억합니다 그러나 하나님께서는 1918년부터 유대인들을 귀환하게 만들었고 1948년에는 이스라엘을 독립을 시켰고 이제는 1967년에는 이방인에게 짓밟혔던 예루살렘을 모세다 현장군을 통해서 회복시켜서 지금 이스라엘이 지금 독립해가지고 예루살렘을 차지하고 있습니다. 그러나 지금은 테러로 가득하지만 앞으로 주 예수 그리스도께서 오시면 모든 시온에서 슬퍼하는 자를 위로한다고 이사에서 60장에 말씀하고 있습니다. 시온에서 슬퍼하는 자들을 신원하고 원수를 갚아준다고 말씀하고 있습니다. 시편에 보게 되면 예루살렘의 평화를 위해서 기도하라고 그랬습니다. 그러므로 여러분들 중에서 지금 사업하는 사람이 있다면 이 유대인들을 잘 대우하시고 그들을 축복하시기 바랍니다. 그렇게 할때 하나님께서는 우리를 축복하시고 또 우리는 영적인 아브라함의 자손으로서 믿음으로 아브라함 자손으로 됐기 때문에 우리를 축복하는 사람들을 또 축복하고 우리를 저자하는 사람들을 또저자한다고 그랬습니다. 그러므로 우리는 주님만 바라보면서 말씀 안에 구하면서 주님 오신을 기다리면서 의로운 삶을 살아야 됩니다. 사도 바울이 말씀하신 것처럼 요마서 14장 17절에 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 의와 평강과 기쁨이라고 그러십니다. 여러분, 말씀 안에 복종하심으로 깨끗함을 받으시고 평강 속에서 기쁜 삶을 누리시면서 모든 것을 주님께 맡기는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 잠시 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 감사합니다. 오늘 앞으로 될 일을 우리에게 미리 보여주셨고, 지금까지 온 역사를 통하여 이것을 우리가 이해할 수 있도록 깨닫게 하신 것을 감사합니다. 아직 잘 깨닫지 못한 분이지만 주님께서 말씀을 읽을 때성령께서 알게 하시고 눈을 열어 주시옵시기를 원하며 참으로 이큰도성의 소속된 큰, 큰 바벨론의 아버지 하나님이며 그 모체 속에 있는 사람들 있다면 은 지금 나와서 그 재앙에 참여하지 않고 예수 그리스도를 믿음으로만 구원 받는 이러한 참된 구원의 교리 안에서 구원 받는 역사가 있게 하여 주시기를 간절히 기도하고 원합니다. 아버지 성령님께서 함께해 주시옵시고 저들을 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도 의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘